0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Bueno, vamos, vamos a, a un tema candente. Hoy nos decía un oyente por Twitter, eh, eh, pero si, si me parece extraño que uno se haya filtrado el nombre del conductor, eh, dice la Blanc eh, o la Bianc, eh, se refiere a este señor mm, que en contravía, y no es la primera vez, arremete con su suburban color <ríe> mierda de gato, como yo dije ayer, color beige, eh, contra un vehículo, un policía, y se lleva puestos a Dios y al diablo porque, total, las normas de circulación no están hechas para él. Ayer hablemos con el alcalde Siero. Hoy hemos elaborado un reportaje de, de qué hacer con estas personas antisociales que van por el mundo pensando que pueden matar, atropellar, vulnerar, golpear a policías o, o arremeter contra ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Vamos a escuchar primero la nota de don Henry Bean. óiganla El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: José Antonio Mourra, de 49 años, en sus frecuentes encuentros con la policía, se identifica como publicista, uno que ha construido la peor campaña de mala fama a su propio nombre en su vecindario. Su imagen ha recorrido las redes sociales hasta llegar a la popular TikTok, donde bajo la etiqueta de Don Abusivo, el alcalde municipal Sebastián Ciero publicó el video que expone cuando Mourra conduce sin licencia, va contra la vía y empuja a otro vehículo, aparte de circular cuando le está prohibido. Mientras él golpea, su hijo amenaza con una escopeta a un agente de tránsito. Este reportero observó una grabación de video no pública en la que Moura baja de su camioneta beige y discute con un agente de la PMT de Santa Catarina Pinula. Adentro del auto está su hijo, Sebastián, quien con una escopeta desde adentro apunta al agente. Ese policía es Fernando Roldán. Cuando
1: yo me di cuenta que era una escopeta, yo me hice así para un lado... Y le dije al papá, mire, dígale que tenga cuidado. Entonces ya vino él y le
3: dijo, ¿cómo saca eso? Le dijo, pero él me seguía apuntando. Como al, tal vez, como al uno, como a los dos segundos, tal vez, porque ya reaccionó el muchacho y bajó la escopeta. Esa discusión se dio en la entrada del condominio Lomas del Bosque, luego de que agentes de tránsito lo persiguieron por conducir en contra de la vía. El señor, según el PMT, iba en estado de ebriedad y además no enseñó la licencia de conducir. Hay una denuncia ante el Ministerio Público, aunque Edwin García de la Fiscalía Local evitó hablar del caso. Mourra es un viejo conocido de exfuncionarios y empresarios hoy prófugos. Su nombre fue mencionado en la declaración de Anélice Herrera, ex asistente del ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. En esas revelaciones, Herrera contó que Sinibaldi vendió a Antonio Mourra, una empresa de publicidad.
4: Durante el 2000, del periodo de 2005 a 2008 se crean siempre empresas relacionadas al tema de la publicidad.
3: Mourra hizo negocios en el pasado con los canales de televisión abierta, así lo reporta el diario El Periódico en una investigación de 2016. En su cuadra, Mourra es el vecino problemático según mensajes que llegaron a esta redacción. Hay varios reclamos, ha destruido talanqueras, cámaras, ha agredido a agentes, ha atropellado a personas, tienen quejas de deudas y además en otros condominios reportan que dispara al aire. La lista de los vecinos es extensa. La de los PMT también, ya que muchos de los incidentes son de tránsito. De hecho, por multas en Santa Catarina, Pinula y la capital, debe 8.185 quetzales por agredir a la autoridad e irrespetar las señales de tránsito. El 15 de mayo se dio uno de los últimos hechos, cuenta el agente Arroldán. Un,
2: un fin de semana un que un
3: toque de queda. El señor salió en toque de queda y ahí lo
2: agarró la PNC, pero sí, sí. el
1: mismo día en la tarde ya lo estaba soltando.
3: ¿eh? Este caso fue conocido por el Juzgado de Paz del municipio, a cargo de Álvaro Luis Cruz. Con criterio buscó al juez, pero él delegó a Karen López, secretaria del juzgado, para explicar por qué en una hora dejó en libertad a Mourra. Lo sentenció a arresto de 15 días con a 100 quetzales por día, y de inmediato el publicista pagó los 1.500 quetzales. Nosotros, a todas las personas que, que cometen esa falta... Les imputamos una falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones, regulada en el artículo 495 del Código Penal, la cual tiene como sanción una pena que va de 15 días a 30 días de arresto. Él admitió la falta y esta fue la excusa. Eh, indicó que eh, en la mañana pues él no, no tenía leche para darle a sus hijos, eh, llamó a los lugares que trabajan a domicilio, pero nadie pudo llevarle por lo que aceptaba su responsabilidad. Pero no se considera no se considera su argumento suficiente para decir no se le va a imponer la pena, ¿verdad? Igual se le impuso la pena. La secretaria del juzgado dijo que el hecho ocurrió el 15 de mayo y que las grabaciones de videos son de días anteriores y los policías no mencionaron los otros casos. Este juez fue quien en 2019 otorgó protección judicial al exdiputado Luis Hernández Asmitia pese a que su esposa presentó una denuncia por violencia por parte del excongresista. Mourra también tiene deudas con la Superintendencia de Administración Tributaria. Entre 2019 y 2020, suma 12 omisos por IVA e impuestos sobre la renta sobre utilidades. Henry Bean, Radio con Criterio.
2: Ay, qué alegría, qué alegría de, de gente con las que se cruza uno en el tráfico, le choca el carro, le echa encima a la policía, el hijo le saca la pistola, los llama hijos Pero de el puta. Pero el punto es, ¿qué hace video. el sistema de justicia? Exacto. Cobrarle Multarlo. 500
0: quetzales y mandarlo a su casa. Bueno, estamos eh, conversando en la línea telefónica con, con el abogado Alejandro Balcels. ¿Cómo amanece don Alejandro Balcels en este día viernes?
1: Hola Pedro, hola Juan Luis, un gusto eh,
0: compartir con usted. Amanece igual que cualquier otro día porque no hay demasiado cambio en que sea viernes o sea jueves, licenciado. No, así es,
1: hay que hacer legal.
0: <ríe> eh, Alejandro, cuando escuchas una nota como la de Henry Bean, y ves adentro de esa nota, por ejemplo, una opinión como la de, juez, la de la juez de paz que dice, le imputamos un delito contra poblaciones, una cosa por el estilo, que, que se puede conmutar cárcel a 100 quetzales por día, sale con 1.500 quetzales por día. ¿Qué, ¿Qué pensás vos de todo esto?
1: Miren, eh, aquí es, es, es una clara muestra, ustedes están haciendo un, una muestra de cómo funciona el país. Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, ahorita, claro, está el, el señor Mourra eh, famoso, pero ¿cuántos hay iguales? Y no hay ninguna consecuencia. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía esto sea una noticia de ustedes y ahí esté y la autoridad no, no, no haya hecho nada? De hecho, el alcalde sacó un video ayer donde llegan a su casa y, 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 y son agredidos. Entonces, no hay ningún respeto a la autoridad. El Además, alcalde eso, cuenta
0: el alcalde cuenta que él ya planteó una denuncia ante el Ministerio Público, claro, pero el Ministerio pero Público es, es, va es, es, a paso es, es, de chencha para ver si algún día le va le va a enderezar acción. Claro, es que es sistémico. Por ejemplo,
1: está bien que, el, 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 está bien que le hayan puesto, si ustedes quieren, que, que haya ido al juzgado de paz, pero es imposible que el juez de paz no haya sabido todos los antecedentes este señor es un delincuente y, 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 y todos estamos en riesgo con ese señor ahí solo con lo que hemos sabido hay más de un delito entonces el sistema es el que permite, y ese es uno de los temas de los jueces de paz que yo no sé o sea, en el sistema judicial ya debería haber una investigación sobre ese juez de paz no puede ser que las cosas sigan funcionando como siguen funcionando no puede ser que yo vaya en un carro y mi hijo, eh, o quien sea, mi hijo, mi guardó sea, esté apuntando como una escopeta a un PMT.
2: Bueno, y el señor diciendo, el hijo de puta del otro que venga a verme. Exacto. es decir eh, Porque ¿De acababa, según él, de golpearle el carro, ¿verdad?
1: Y ¿saben qué? A esto les agrego. Imagínense que este señor es publicista y tiene una empresa de vallas. Imagínense qué respeto va a tener este señor a la contaminación visual, a la propiedad privada a sus trabajadores.
2: Bueno, al propio sí, ejercicio sí. de la comunicación.
1: Claro, que va a respetar él a sus trabajadores. ¿Qué, qué, qué va a respetar él de, de eso de la contaminación visual que estamos hablando? Alejandro, un sistema es, diligente, sistema. ¿cómo
0: funcionaría en este caso? ¿El Ministerio Público debería priorizar un caso de este tipo y, y, y apresurar rápidamente una acción?
1: Claro, es que el Ministerio Público lo que pasa es que Funciona solo cuando cuando es totalmente selectivo, ahora sí lo, lo hemos visto. Entonces, es imposible, miren, esto es un escándalo. ¿Cuántas veces se ha visto ese, ese video? Y no ha pasado nada.
0: Pero te das cuenta ese... que el alcalde tuvo que difundir ah. los videos como una manera de presionar para ver si ocurre algo.
1: Por eso, el alcalde hizo bien, y eso que el alcalde es unionista, o sea, es de la macoya Imagínense ustedes que no buscara un comité cívico saber qué hubiera pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo nosotros acá. Acá existe ese señor, Ya ustedes mismos lo están diciendo, eh, en la cuadra es problemático, en el condominio es problemático, rompe las
2: cámaras, rompe las no, cámaras. Hay, hay, hay disparos en, en la casa de enfrente los a los salales? que se están... Sí, no, pero ya están en la pared y en los cristales. ¿Y cómo es que... Sí,
1: sí, es que miren, a mí si, si usted, y, y dice, y llega con el juez y le dice, mire, no tenía leche para mis muchachitos y estaba bolo empujando al otro carro no, sí. miren, es que esto este es un chiste lo, lo, lo que es, lo
2: que yo no veo, lo que yo veo aquí vamos a ver eh, po, por afinar, yo creo que el, que el alcalde actúa correctamente, podemos pedirle más o menos, pero la policía municipal actúa correctamente, teniendo en cuenta que no tiene herramientas de otro tipo, la policía denuncia la... yo veo aquí una falla en el sistema en el juez de paz, el juez de paz sí se tenía que haber sentado y decir, vamos a ver, usted tiene 14 denuncias, usted ha agredido a un policía cuya declaración está aquí usted tiene carne de conducir, no lo tengo, usted conduce sin carne de conducir, entonces normalmente se pone una sanción de 15 días de arresto sin embargo a usted lo que lo voy es ahorita mismo a retener el carro a retenerlo a usted y a mandarlo a un juez penal, no sé si me explico ¿se esperaría del juez de paz una... ahí hay un juez que no que no toma responsabilidad en el asunto que es que es ¿puede todo. hacer algo es que, más?
1: es que Pedro, claro que puede hacer algo más es que miren, el tema es que él llega al juez de paz por una, una situación muy particular pero después de oír a Henry Dean, él a, el hijo apuntó con una escopeta.
2: No, pero es que eso está policía. documentado y el policía o sea, y el policía lo declara. O sea, hay una o declaración es de policía. Sistema.
1: Aquí no es cuestión de que empujó al otro carro y le pongo esta, esta esta multa. Ahí hay un delito mucho más serio que incluso no creo que sea competencia de un juez de paz. Y el tema es que la policía, eh,
4: el, el PMT
1: tuvo que haber llamado a la Policía Nacional y hacer el llevárselo, ahí estaba enfragando, es, es que miren el, el tema es una, un tema sistémico todo tiene que funcionar como sistema, y es lo que estamos viendo la PMT hace algo el juez de paz hace algo, el fiscal no les da audiencia a ustedes, el juez tampoco, y pone a la secretaria a justificar a su jefe, entonces no, no, no funciona Claro, si pero ahorita le preguntan a la supervisión de tribunales, no ha pasado nada. Pero aquí nada. quien
0: tendría que sentir la, me, la mayor presión, quien tiene la acción pública penal, es el Ministerio Público. Digamos bueno, que en ¿sí? este momento nosotros tendríamos que estar llamando a la Fiscal General y preguntarle, ¿por qué esto no funciona? ¿Cuándo cree usted, en qué momento cree que van a tener tiempo antes de Navidad de actuar sobre este tema?
1: Claro, y, y lo que les digo yo, entonces, ¿cuántos Antonio Mouras hay en Villanueva? ¿Cuántos hay en en, 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 en Misco ¿cuántos hay? es que es, es, es un, ya es un desprecio si estamos viendo a cualquier indicio de autoridad
2: hay una cosa más no? grave hay una cosa más grave Alex este señor que tiene una acumulación de denuncias por agresión que ha sacado la escopeta que en la casa enfrenta y disparo que ha lanzado el vehículo contra otro vehículo y la propia policía eh, <risa> pareciera ser que necesitamos que mate a alguien o sea que asesine a alguien para rasgarnos las vestiduras eh, no es un sistema preventivo es un sistema reactivo y malo un sistema preventivo diría este señor es un psicópata, un sociópata es un peligro social y desde ya hay que reconducirlo eh, es o sea, que parece ¿sí? que el sistema espera que ocurra una desgracia este señor puede ocasionar una desgracia
1: es que no, no parece Pedro es que así es, es que así funcionamos Démonos cuenta que aquí por amenazas no hay nada, aquí no se le pone atención a nada hasta que no hay un muerto. Eso es lo que sucede. Guatemala reacciona después del escándalo, después de la tragedia y lo peor es que llamará de Etuzas porque es tres días de escándalo y después ya todo se olvidó. Entonces eso es lo que está sucediendo. Ese señor, definitivamente, por lo menos ya no debería tener licencia. No, pero
2: no tiene, debería... pero, pero maneja igual. Bueno. El jodido maneja igual. Pero el, el hijo Te... también. El hijo,
1: el hijo está amenazando con una escopeta. Imagínense, ustedes ya debieron haber cateado su casa, qué armas tiene y qué no tiene.
2: Pero es eh, porque iba por leche, hombre. Tú lo pones todo muy drástico. El muchacho quería sí. su lechita... Y, y no lo ir, hombre. En este momento estamos, no, miren, estamos es que es llamando es a la fácil. Fiscal
0: General, estamos tratando de obtener una respuesta Claro, Regina me contesta, el Ministerio Público dice que está investigando y que aún no está listo el caso y que no puede emitir opinión. Nosotros estamos procurando hablar con la Fiscal General que nos responda cómo procede nuestro sistema en este caso, a qué se tiene que esperar para que una cosa de estas... digamos. Sí, no, no, que ocurre una desgracia no hay que esperar. ¿Ustedes se recuerdan la agilidad con que la fiscal general procesó la denuncia de doña Tilly Bickford contra Tel Maldana? ¿Se recuerdan de esa agilidad? ¿Ella fue la que la denunció? Sí. Eh, vamos a vamos a ver una no hemos visto esa agilidad en este caso es lo que estamos procurando en este momento una llamada con la fiscal general con,
2: con su secretario queremos ver exactamente qué ocurre sí, dinos una frase de esto solo una frase porque es otro tema viste el, el acuerdo de la corte suprema que hace un tribunal espe especializado, un especializado un juzgado perdón no este tribunal lleva razón un juzgado especializado para funcionarios públicos tienes una frase célebre que podamos apuntar sobre esto
1: Sí, nos estamos nicaragüizando
2: Hombre está bien. Nos estamos ¿Sí? nica... Tú, Yo yo sé que hay jurisprudencia Explícale ¿eh? a mi audiencia, yo entiendo que quieres decir con Explícalo que nos estamos y luego te pregunto Pero, pero decimos
0: que
1: Venezuela, Nicaragua y Honduras Tienen un, un Un común denominador Que todos sus órganos de control Le sirven al poder En una mayor o menor venida Eh estos países ya no son repúblicas, son eminentemente poderes autoritarios, dictaduras o regímenes que riñen con cualquier principio democrático. Nosotros lo estamos viendo y estamos viendo crecer la ola, y no hacemos nada. El Tribunal Supremo Electoral va por la mismísima eh, senda, exactamente por la misma senda. Entonces, vienen al, al Tribunal Supremo Electoral ese ese acuerdo de la Corte Suprema ustedes no pueden poner por, fíjense que el, el, la, la Constitución dice y precisamente es una reacción a aquellos tribunales de fuero especial que defiende doña Nuria Ríos y toda esa gente no puede haber fueros especiales por persona, es lógico
2: es que ese es el punto Alex, los fueros especiales no. son por delitos
1: sí incluso e incluso Miren, si, si todavía hay unas dudas con los tribunales estos eh, especializados de, de alto impacto porque es algo como discrecional lo que hace la corte, etcétera, va, pero ahí está porque se necesitan de alto impacto porque precisamente esos son tipos de delitos y necesitan los jueces mayor protección y todo, y hay mucha justificación. Pero es por los delitos.
2: Pero es por razón del delito, no de la persona. O sea, hay tribunales o sea, específicos por razón del delito o por razón del lugar, que son los bueno, los que están en sus distintas dependencias, pero ¿qué tribunales, en serio, yo sé que está en la jurisprudencia, porque ayer lo vi, Si sí está en la doctrina, pero ¿qué tribunales conoces tú de fuero especializado por persona, no por delito? No, no, no hay. Exacto.
1: No hay, incluso, eh, Pedro, la, la doctrina es tan, tan, tan linda como eh, como mencionabas, por ejemplo, hay una, una cuestión tan, yo, yo si le quisiera copiar a los españoles una, un artículo de su constitución que dice que se prohíben los tribunales de honor.
2: Ah, no, eso sí. eso en España fue una cosa que, que que saltó chispas hasta que afortunadamente se quitó, ¿eh?
1: Claro, pero es que aquí también, e incluso nosotros con Mario Fuentes de Estarac presentamos una inconstitucionalidad de los tribunales de honor de los colegios profesionales, pero Así la no, no, no nos no nos la dio. Pero, es, es miren, es, es algo terrible y la Corte Suprema lo que está haciendo es pagando favores y no nos hagamos bola
2: Sí, eso es. O creando verdad? un sistema de embudo en el que todos los funcionarios, que ahora van a nombrar a los jueces, eh, pasen por por el juez que pongan ahí y él limpia. Sencillamente se les acabó el problema.
0: Alejandro, lo que vos limpia? acabas de decir, el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto, en cuanto fue instituido, los magistrados dejaron en suspenso la... La anulación de la inscripción de los partidos que les eligieron para llegar a, al, al cargo. O sea, es que más evidente el pago de favores no puede ser.
1: Pero es que fíjense que es porque nosotros lo permitimos, porque cuando fueron entrevistados en el Congreso, incluso está este diputado Conde, y les pregunta a los candidatos, a los postulados, ¿usted va a seguir sancionando a los partidos? No, yo no. Ah, bueno, entonces lo elijo. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, porque para eso estaban las la, preguntas, hombre. Para eso claro, se pregunta. La,
1: para eso se pregunta, cuando está en la ley. Y si después vemos, los cinco tienen grandes tachas. Eso no tiene ninguna independencia para un tribunal electoral y estamos jugando con la democracia. Esto va a ser después, eh, eh, cerca de la elección, van a ver ustedes los escándalos, porque está clarísima para dónde va la cosa. Entonces nosotros vemos esto, por, y, y, y no quería dejar de, de mencionar... Eh, Pedro y Juan Luis, los jueces de paz no han tenido una supervisión.
2: ¿Se nos cortó? ¿Se, se nos cortó la llamada? No.
0: Ahí ah, está, no, Alejandro, cuestión. repetí, ¿no han tenido los juzgados de paz una supervisión?
1: Una supervisión de disciplina. Yo los invito a hacer a ustedes una investigación lo más objetiva posible del juez de paz de Villanueva. Si eso es famosísimo en tribunales lo que pasa... ¿Qué en el pasa con el juez Villanueva? de paz de Villanueva? que ahí cobran todas las tarjetas de crédito, cobran lo que se les da la gana, está metido en robo de propiedades, tiene antejuicios, tiene esto, no pasa absolutamente nada, o sea, tiene una gran protección. Hay, hay gente muy poderosa atrás.
2: Bueno, Donales... De Santa
0: Lucía, Lucía con guapa.
2: Se nos está cortando. Repetí por
0: favor lo que dijiste, Decís de, de, tiene gente muy poderosa atrás y repetí por favor.
1: Gente muy poderosa atrás que los protege, está hasta en robo de propiedades, metido. O, o recuerden ustedes la juez de primera instancia de Santa Lucía, Cochumalhuapa, que fue un escándalo para las elecciones, pero después ya no pasa nada. Y sigue despachando tranquilamente, y también metida en grandes trinquetes. Es decir, miren, nosotros, y digo nosotros porque somos muchos los abogados que procuramos la carrera judicial. Pero la carrera judicial necesita de un régimen disciplinario fuerte, porque si no se vuelve carrera de impunidad. Y ustedes ven, este, este juez de paz que no hace absolutamente nada cuando le están llevando un caso donde alguien apuntó con escopeta a un policía. Eh, 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 están viendo a este juez de Villanueva que les menciono que hablan con cualquier abogado y les va a decir que es famoso. Miramos lo de Santa Lucía, Cochumalguapa, y estoy mencionando solo tres casos muy, muy puntuales y ven que hacen y siguen haciendo lo que se les da la gana. Y claro, ustedes se ocupan cuando ya es un escándalo, pero el día a día de esos juzgados debe ser terrible.
2: Sí, hombre. Bueno, donales te, te agradecemos tu charla de una cosa y nos pasa a otra, pero pero había, había que unirla. Eh, muchas gracias, a ver si hay una impugnación por parte de alguien de esto, porque además también es un juez predeterminado. Eh, no sé cómo se llama, ¿cómo se dice jurídicamente hablando cuando hay jueces predeterminados? Que, que la lógica es que no los haya. Aquí va a haber un juez con nombre y apellidos predeterminado para los funcionarios. Eh, supongo, claro. supongo yo que en algún momento alguien va a impugnar esto, o bueno, a ver qué se haga. Siempre te agradecemos tu participación, Alex. Fuerte abrazo y feliz fin de semana. Un gusto,
1: Pedro. Un gusto, Juan Luis. Y saludos a Claudia.
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, justamente estamos hablando de, de este tema y, y vamos, hemos conseguido hablar con alguien del Ministerio Público para ver estos casos que, que aparentemente el de la discoteca, el de este señor, son sencillos de resolver, hay evidencia y, y parece que van, o, o se siente que van tan lentos que la opinión pública de vez en cuando dice el Ministerio no hace nada porque esto va demasiado lento sintiendo que deberían de ir a un mayor ritmo. Creo que tenemos en la línea a don Ángel Pineda.
0: Él es secretario de Asuntos Internacionales del, del Ministerio, Ministerio Público. Público. Buenos días, eh, Ángel.
4: ¿Qué tal, Pedro? Hola, Juan Luis, ¿cómo están? Un gusto de
0: saludarlos. Aquí amanecemos con la día?
2: energía propia de nuestra edad, o sea, con mucha. ¿eh? <risa> pero pero estamos, <risa> claro
0: es. estamos muy sorprendidos y, y en buena medida eh, espantados. A ver, ayer, el, el, hace dos días en realidad, el alcalde de Santa Catarina Pinula hizo difundir un video, tanto en TikTok como en Twitter, ...que refleja un abuso y una prepotencia en contra de, de ciudadanos, pero también en contra de agentes del Ministerio Público, que nos sorprendió verdaderamente con su vehículo, empujó al que tenía enfrente contra la orden del policía municipal, el policía tuvo que quitarse para que no le pasara encima... Y se fue rumbo a su casa. El ministerio público, perdón, el, 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 alcalde. el alcalde, El la policía municipal que le persigue eh, eh, se lía a golpes con este señor, plantean una denuncia ante el juzgado de paz y el juzgado de paz le deja salir pagando 1500 quetzales y, y sin, sin más castigo. Se plantea la denuncia ante el Ministerio Público y el alcalde, ante la inacción del Ministerio Público o lo que él percibe como una inacción del Ministerio Público, decide mejor empezar a difundir los videos. Pero de este señor nos damos cuenta que hay por lo menos ocho denuncias previas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tarda tanto el Ministerio Público en abordar un tema que evidentemente pone en riesgo a la ciudadanía?
4: Por supuesto, sí, eh, Juan Luis, eh, Pedro, efectivamente hay, hay un sinnúmero de situaciones ahí que, que, que suceden en torno a los casos que se presentan al Ministerio Público, ¿verdad? Yo en este momento desconozco el origen de cada una de esas denuncias y las circunstancias por las cuales fueron conocidas en su momento. Por supuesto que hay una, habría una preocupación si no hubiesen sido atendidas. Eh, dialogar de, o sea, hacer un, hacer un símil de las distintas denuncias y generalizar que las mismas son cometidas y tienen una... Una una obligatoriedad, digamos, de la participación de una persona es algo muy sería algo muy responsable de mi parte, creería yo, ¿verdad? Yo lo que les puedo asegurar es de que podríamos ver y pedir información a cada uno de los fiscales que puedan estar asignados a estos casos para entender de qué se trata este asunto, ¿verdad? En el caso de todas las denuncias anteriores, en las que ustedes me plantean, pues sí, no, no, no entenderíamos cómo el, el juez podría haber tomado una decisión, eh, yo creo que eh, todos los que tienen formación jurídica eh, pueden comprender de que el juez toma decisiones específicas dentro de un caso en particular en el caso del juez eh, habría que entender qué sucedió en ese en ese proceso o sea, si en este momento no tengo no tengo información del caso en particular igualmente no 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 podría dar una respuesta en torno a lo que hace alguien como una persona que pertenece al organismo judicial, verdad?
2: Ah, ah, sí, sin embargo, sí.
4: sin embargo, dentro de la percepción de la población tienen ustedes toda la razón, es inexplicable cómo pasan estas circunstancias, totalmente de acuerdo y hay que investigar qué sucedió en este caso. La gran ventaja de esto, Juan Luis y Pedro, es que el sistema penal está diseñado para eso, digamos, verdad? Si existe alguna acción que en algún momento, digamos, estoy hablando hipotéticamente, no estoy diciendo que así sea, pero digamos que el juez hubiese cometido un error en esta resolución, hay un medio de impugnación para utilizar y en consecuencia plantearse en contra de esa decisión, ¿verdad? Entonces habrá que ver en este caso, estoy seguro que, que respecto del Ministerio Público, en el caso en particular, se hará esa, esa acción en específico, ¿no?
2: ah, Ángel, lo, lo que hay es una sensación, te voy a poner dos ejemplos que no escapan a tu percepción. Eh, o tres mmm, que ya ha sido sancionado por la municipalidad en prácticamente 10 días, o tres, es algo evidente que estuvo mal y creo que hay suficientes evidencias sobre la mesa. Este señor, a poquito que uno se siente y chequee, hay evidencias suficientes de que puede matar a alguien. O sea, por, por su conducta agresiva, por, sus, por los videos de agresión, por la arma que sacó el individuo, eh, perdón, el, el hijo. Le, ap le apuntó con una escopeta, con una escopeta a los policía. agentes de policía. O sea, vamos a decir que, que sobre la mesa de la opinión pública hay evidencias suficientes de que este señor es peligroso y puede matar a alguien, y que lo de O3 fue un absoluto despropósito. Dicho esto, eh, el Ministerio Público investiga, y yo no, 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 no dudo de que eso es así, pero la sensación que queda en una sociedad abatida es que la velocidad de unas cosas y la de otras son distintas. Entonces, eh, se percibe una velocidad lenta del Ministerio Público Frente a una velocidad informativa y de evidencias muy rápida y uno dice, puchica, si está tan claro, te, te estoy interpretando la visión ciudadana, ¿verdad? Si esto está tan claro y tan evidente, ¿por qué hay un retraso Y claro, ya la gente empieza a pescular, eh, es pues porque no quieren, es un retraso interesado, seguro que están comprados, no les interesa. Eh, ¿Cómo reducir esa percepción negativa?
4: Claro, claro, sí, es una percepción totalmente válida, Pedro, y tienes toda la razón. En el caso en particular del alcalde, hay que comprender, digamos, que eh, él goza del derecho de antejuicio. En ese sentido, digamos, cuando se generan delitos flagrantes en contra de, de una persona que, que tiene derecho de antejuicio, ahí es, 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 ven lo que sucede, lo que ustedes ven que sucedió. La autoridad que se da cuenta que el hecho está siendo cometido en flagrancia, lo que hace es ponerlo a disposición del juez competente. Eso lo establece uno de los primeros artículos de la ley de antejuicio. Eso es lo que sucede en este momento. La policía entiendo, lo que ustedes me plantean, que lo que se plantea a la persona frente a la autoridad competente. Sobre esa base hay una resolución que eventualmente, pues ahí sí ya debe de haber participado el Ministerio Público, que sea de que esté de turno, ¿verdad?, en, en, en las circunstancias de este, en este sentido. Y sobre esa base, pues habrá que presentar el recurso de impugnación. Eh, Ángel, este, puede, esta es la ahora, primera noticia
0: ahora, que tenés sobre este tema.
4: Eh, no, sí, yo, vi, yo vi el video ayer, por supuesto, ¿verdad? Y, y, y cuando vieron el video,
0: ¿se reunió el gabinete de la Fiscal General? Se, se Digamos, ¿fue apercibida la Fiscal General sobre este hecho? Se, ¿Se decidió adentro del Ministerio Público? Este es un caso en el que tenemos que tomar acción,
2: digo, por el impacto que tiene en la población, en la percepción de la población.
4: Claro, claro. No, de hecho, sí hubo comunicación por parte de, de los funcionarios que tienen esa, esa posibilidad, digamos, en el Ministerio Público, ¿verdad? Que sí es de la Fiscal General y de la Secretaría General con los fiscales encargados de la, de la situación ¿verdad? como ha sucedido en otros casos también de, de atención mediática igualmente ustedes comprenderán que no se puede en la totalidad los 450 mil casos que se conocen al año en el Ministerio Público pero en estos de situación mediática pues por supuesto que se toma esa decisión ahora bien, digamos ustedes hacen una mención ahí de los videos que se toman, por supuesto que sí en, en la percepción de la población totalmente válido y yo como guatemalteco tendría la misma la misma duda sería sería ilógico decir que no no se piense, digamos, de que no se está queriendo hacer algo, ¿verdad? Cuando es un evidente está, es evidente un video que sale a la luz con una situación tan tan deleznable y en consecuencia pasen estas cosas lo que sucede es que la complejidad del proceso penal tiene, tiene ciertas formalidades, ¿verdad Juan Luis y Pedro? Eh, yo, yo ya al que escuchar lo que estaba conectando con ustedes perdón que no escuché el, 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 el programa antes, que habían platicado ya también con el licenciado Valesel, y él comprenderá, sí. igualmente, él comprenderá igualmente que en la complejidad del, 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 de las circunstancias que suceden digamos, puede ser que se difunden les voy a dar un ejemplo, Ángel Pineda aparece a la par de un de una persona fallecida y el arma está en el suelo, digamos, y está el video y las fotos en donde yo estoy parado entonces se difunden esas fotos pero cuando eso llega a conocimiento del juez tenemos que entrar en, en dos momentos, digamos, para comprender lo del proceso penal. Uno es, estos indicios suficientes que pueden dar lugar a que el juez me ligue a mí procesos para que inicie un proceso penal, y ahí habrá una investigación en donde ya, científicamente, se determine sin número de hechos. Sí,
2: Entonces, yo sé que tenéis que determinar que el muchacho tenía la escopeta. Sí, no porque digamos, un video se vea, eh, hay que determinarlo, hay que certificar el video.
4: Exactamente. Entonces, digamos, ya la investigación luego va a determinar si yo tengo pólvora en mi mano, si, digamos, el arma me pertenecía, o que eso, digamos, son sin número de circunstancias. Lo estoy explicando de esta manera para decir que no solamente la aparición del video implica que yo sea el que estuve ese día, en ese momento, en ese lugar. Sí, sí, Puede sí. ser que ese video responda a otra situación en un lugar similar, por ejemplo.
2: E eso se, se entiende. La, la idea es agilizar sí. Ahora, el proceso en la medida que, que se pueda.
4: Exactamente. Ahora, lo que sucede acá respecto a la resolución del juez, pues sí, por supuesto, habrá que analizar la resolución tienen plazos establecidos para poderse oponer a esta resolución y estoy seguro que eso podrá suceder. No, 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 esto no queda así. La gran ventaja del proceso penal y, digamos, de, de, de que algo no sea autoritario y dictatorial, ¿verdad, Pedro y Juan Luis? Es de que aquí tenemos las dos instancias. De, de, de una decisión del juez pasa a otro juez que lo recibirá, a otro, a otro tribunal que lo, que lo, que lo revisará. Y esto aún puede llegar a través de la vía del amparo cuando quede sucedida sí. alguna vulneración, digamos. Todo eso es así, normal. todo eso es así.
0: Yo, yo eso lo entiendo perfectamente, es, pero es, es, esto, esto pero si se nota una acción ahora. inicial de parte del Ministerio Público que tiene el monopolio de la acción pública penal en nuestro país, la ciudadanía podría sentir, digamos, que hay alguien que está procurando defenderle. En, entiendo todo lo que me, me decís, Ángel. El mismo Alex Balcells hablando con él hace unos minutos, nos contaba de un famoso juez de paz en Villanueva que... Según lo que se habla en corrillos de abogados, es, es bueno, es una cueva de Alibaba lo que el, el juzgado que tiene él a su cargo. Ahí tampoco se ve, digamos, una iniciativa diligente de parte de, del ministerio público para para abordar el tema. Mi, mi pregunta es, ¿se percatan ustedes de, digamos, del del Flaco favor que se le hace al sistema actuando con tanta lentitud para defender a los ciudadanos. El, el sistema está hecho para defender a los ciudadanos.
4: Totalmente de acuerdo eh, con Luis, tenés toda la razón. Hace dos años que la señora fiscal asume el cargo, tal cual eso lo he platicado con usted ya varias veces, y, y por sonar repetitivo, pero quiero volverlo a mencionar precisamente por eso. Cuando la señora fiscal asume el cargo encuentra estas situaciones que tú me estás diciendo un millón doscientos casos en esa situación, ¿verdad ¿De verdad, Juan Luis? y esto no es querer hablar de, de gestiones anteriores sino que es que no se había encontrado una solución a estas circunstancias ¿qué se toma entonces en decisión primero? hacer un inventario de todos los expedientes que existían porque en el sistema te aparecía el expediente de Ángel eh, con el número tal en el sistema pero físicamente no aparecía en esa fiscalía por ejemplo entonces, hubo que levantar, perdón, la, la analogía tan coloquial, hubo que levantar la alfombra para mover todos los expedientes, ubicarlos, entenderlos, asignárselos a alguien, y ahí es en donde ustedes ya ven que el nuevo modelo de gestión empezó a trabajar en, en, en septiembre del año pasado. Los datos que tenemos nosotros ahorita del nuevo modelo de gestión, en el caso de las fiscalías municipales, digamos, que están, están atendiendo delitos menos graves, que suben el 60% de los delitos, es que le están dando salidas por medidas alternas que las permite la ley al 94% de los casos tan conocidos y acusaciones en el 99% de los casos. El nuevo modelo de gestión. Además, tenemos en 29 fiscalías empezando a funcionar de manera paulatina este modelo también, que esperamos que puedan tener los mismos resultados. El resto de fiscalías todavía tenemos que ordenarlas, porque qué sucedía, Pedro y Juan Luis, que entonces había un fiscal distrital que no tenía, digamos, la posibilidad de, de, de tener este apoyo con sus fiscalías municipales. Solo habían 64 fiscalías en municipios. Entonces, ¿qué sucedía? Todas las fiscalías, de todas las denuncias de los municipios le llegaban al fiscal de distrito, que es el de la cabecera departamental. Y él tenía que atender los graves y los menos graves. Y entonces, mientras estaba atendiendo un caso, le llegaba uno nuevo. ¿Y entonces qué hacía? haciendo el nuevo o no sigo atendiendo el que estoy viendo? Eso, eso colapsó el sistema, por eso es que se encontraban 1.260.000 casos. Y yo entiendo que la población tenga esa preocupación porque es válida, eso nos, nos tocó a Sobre recibiendo. todo cuando se ve periodo. que hay
0: casos que sí se priorizan, perdón, que lo Exacto, tenga que recordar, pero cuando veo que el caso que para sacar el caso de Tel Maldana trabajan hasta en domingo eh, para impedir su inscripción como candidata. Uh, yo digo, parece si pueden trabajar ágilmente pero para este caso que está poniendo en riesgo a un montón de agentes de policía municipal de tránsito, parece hay que hacer primero un peritaje de los videos, a ver si era la persona y, y la mar y sus conchas
4: Fíjate Juan Luis que bueno ya que tú trajiste un caso particular eh, eh, disculpa que te lo mencione de esta manera, pero es muy irresponsable de tu parte, si tú no conoces las actuaciones específicas del caso, yo tampoco las conozco, yo no soy fiscal ni participo en el caso pero cuando uno no conoce la, 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 las actuaciones del caso, es muy difícil decir para tu persona que solo se trabajó un domingo y se presentó el caso, no es así. No,
0: este se este trabajó caso, hasta este caso, un no, domingo, no, estoy no, diciendo.
4: No, 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 pero, pero los fiscales trabajan hasta domingo, eh, San Luis, no, no solo es en este caso. Tú puedes platicar con cualquiera de los fiscales que tienen rol de turno En este caso del señor semanas, Mourra
0: no los estoy viendo eh, actuar con diligencia.
4: Eh, tú creerías que no, eh, como te digo, no tienes conocimiento de los casos, tú piensas que es así. Pero la percepción
2: no es lo mismo que revisar una actuación desde el proceso, ¿verdad, Juan Luis? Yo lo que sí veo es que, que hay que hay que buscar la manera, Ángel, de, de de hacer converger. Yo sé que a veces es difícil, no es fácil. Si tú tienes 100 personas en una discoteca, en otra tres tienes que, que comprobar una por una que estuvieron ahí, porque si no viene la acusación sí. falsa que es peor. O sea, eso se entiende, eso se entiende. Totalmente. Pero, en, en el caso. Pero eh, hay, hay unas exigencias sociales, a veces más emotivas que racionales, que piden una justicia rápida por un lado. Y, y el procedimiento, que no es del Ministerio Público, es el procedimiento del sistema que tenemos, va a otra velocidad. La pregunta que hay que hacer es cómo hacemos converger esas dos velocidades. ¿Verdad?
4: No, total, totalmente de acuerdo. Y fíjense que, por ejemplo, que es bueno que mencionar lo de la, lo de la, lo de la, la discoteca, digamos. Ha habido mucha crítica en torno a que se ha, se ha aprendido a personas que, se, que están violando el toque de queda y en consecuencia en este caso no se procedió de la misma forma. Pero hay una, una diferencia muy particular y que tiene que ver con esa complejidad de la formalidad del proceso. Digamos, los otros casos han sido casi flagrantes, se les agarra en el momento y se les presenta ante la autoridad. El otro caso también hay una investigación por la, 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 la presunta participación de algunos agentes de policía en no haber informado en su momento que esto estaba sucediendo. Ya cuando se puede, se puede presentarse por parte del resto de miembros de, de, de la policía y, y personal fiscal de, de, de la jurisdicción municipal de, de ahí de Santa Catarina, pues ya no había nadie en el lugar. Sin embargo, las diligencias se han hecho. Yo, yo tuve la posibilidad de, de colaborar ahí para, para, para presentar un tema de, de este caso con el fiscal a cargo del caso, porque lo acompañé por tema mediático y pude comprender algunas de las actuaciones que él está realizando esto eh, tendrá sus, sus resultados, ¿verdad? Ahora, aquí hay, es muy importante, digamos, que ustedes me puedan ayudar a, a comprender también este aspecto. Supongan que yo sí supiera, que yo fuese el fiscal, y yo sé que vamos a, a aprender a Ángel Pineda, y le digo, sí, ya tenemos las actividades, y en, en, en dos días voy a aprender a Ángel Pineda. Ahorita se me fue, ¿verdad? Entonces, creo que... Tenemos que comprender por qué la lógica del Código Procesal Penal y de la Constitución cuando en sus primeros artículos y cuando habla de la detención de las personas y habla de la publicidad, el proceso penal establece que solo es del conocimiento de las partes, precisamente porque hay circunstancias propias de la investigación que si se dan a conocer en las primeras fases, uno ponen en riesgo la investigación, y dos además violentan el principio de inocencia. Entonces estas circunstancias yo siento que también los medios de comunicación, pero en ese es un tema muy personal, pero, pero también se está visualizando por lo que estamos platicando ahorita, que hay que comprenderlo para poder, digamos, es para que ustedes comprendan por qué no podemos decirle a la población de que esto está sucediendo. Y Muy los bien. Datos, ustedes los pueden ver, ustedes los pueden ver, digamos, yo no les voy a hablar de mi percepción tampoco. Revisen los datos, entren a nuestra página web, vean los datos, hay una entidad, una entidad imparcial, digamos, que ha evaluado los últimos 10 años a las entidades del sector justicia y tiene datos de la eficiencia de las distintas entidades, de las cinco entidades que participan en el sector justicia y verán que los números han cambiado. Y esos son números fríos que les darán una razón diferente a lo que, por ejemplo, me dices tú, ¿verdad, Juan Luis? De que no hay, no hay solución de los casos.
2: Muy bien, don Ángel, pues muchísimas gracias. Lo, lo cierto es que tenemos un sistema que hay que cambiar. El sistema, el sí, sistema en sí, 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 ¿verdad? Por este retardo totalmente. que produce. Siempre muy amable de tu parte, muchas gracias. Claro
4: que sí, y feliz fin feliz. de semana. Igualmente, Dios me lo
2: bendiga, con Venga, lo mismo, gracias, feliz.
3: familia